0: Herzlich willkommen hier bei AquaOwner Aquarium Talk, dem Podcast von und mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und damit guten Morgen von mir und guten Abend an euch zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich muss gerade schon mal einmal die Frage rausholen, die ich heute noch beantworten möchte, die von euch wieder eingesendet wurde. Da gab es nämlich eine ganz interessante Frage, die wir heute mal aufnehmen wollen. Da ist sie genau. Ähm, das übergeordnete Thema, ihr habt ja jetzt wahrscheinlich schon am Titel des Podcasts gesehen, ist, habe ich Views gekauft? So Spoiler, nein, natürlich nicht. Aber ich weiß nicht genau, warum oder woher das kam oder wer das gesät hat, aber die letzten zwei, drei Wochen kamen immer mal wieder Kommentare zu verschiedensten Videos, also auch Videos, die sehr alt sind, Videos, die gar nicht irgendwie jetzt krass viele Aufrufe haben oder so, wo dann kommentiert wurde, äh, ja, hier gucken ja sowieso nur alle aus Indien zu. Und tatsächlich habe ich die ersten Kommentare in dieser Form einfach gelöscht, weil ich mir denke, so äh, auf so einem Niveau fange ich erst gar nicht an, irgendwie zu diskutieren, weil was soll ich da sagen? Jetzt, äh, heute kam tatsächlich einer ich weiß leider nicht mehr, ich habe mir das leider nicht mehr gemerkt, ob das mal die gleiche Person war. Ich glaube es eigentlich nicht. Ähm, können natürlich einfach, kann natürlich auch irgendwie gleiche Personen und unterschiedliche Accounts gewesen sein. Aber ähm, da war das nämlich auch wieder, ja, hier gucken ja nur Leute aus ihnen zu, wo ich dann mal gedacht habe, so eine komm, du hast da die Statistik hier vor dir liegen, äh, guckst du mal rein, postest du mal einen Link entsprechend, lädst also einen Screenshot von der Statistik halt auf deinen Server hoch, postest einen Link. Fertig. Viel Spaß mit den Daten. So, ne? Da habe ich nämlich ausgesagt. Erstmal, woher weißt du das? Ja, woher soll das kommen? Weil du kannst halt, meines Wissens nach, Regionalstatistiken eines YouTube-Kanals nicht öffentlich einsehen. Also selbst über, über, über Social Blade oder so. Das sind, soweit ich weiß, sind das nur sehr grobe Schätzungen basierend auf halt den Daten, die YouTube mittlerweile nur noch rausgibt. Das ist ja, glaube ich, etwas, was ähm, bei vielen gar nicht angekommen ist, dass YouTube in den letzten Jahren immer wieder verändert hat, welche Daten und in welcher Form sie über die öffentlichen APIs zugänglich machen. Also über halt ähm, Schnittstellen, auf die beispielsweise so eine Seite wie Social Blade zugreifen kann. Also ganz generell, für all die, das nicht wissen, Social Blade ist sozusagen eine, ja, eine Art Vergleichssuchmaschine für Social-Media-Kanäle. Da kann ich halt einen YouTube-Kanal eintragen, zum Beispiel meinen meine eigenen, und sehe dann da halt meine Statistiken. Aber halt in, ja, in, in verkürzter Form. Also ich sehe halt meine Abos, meine Views, meine Prognosen, wie entwickeln sich meine Abos, meine Views und so weiter und kann das dann aber auch halt direkt vergleichen mit anderen YouTube-Kanälen. Also ich kann beispielsweise jetzt meinen YouTube-Kanal da reinposten, ich kann den von Liquid Nature da reinposten, ich kann den von Thomas da reinposten und dann sehe ich halt in so übereinandergelegten Graphen, wie entwickeln sich meine Views wohl in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, wie entwickelt sich das bei den anderen, wer von uns wächst schneller, keine Ahnung. Sowas kann man alles sehen. Das ist eigentlich ein ganz praktisches Tool. Jetzt ist es nur so und das ist vermutlich einigen auch schon aufgefallen, ganz generell bei den Abozahlen, wenn man die so sieht. Ihr seht bei mir auf dem Kanal, ja die ganze, also wenn ihr jetzt auf meinen Hauptkanal geht, zumindest jetzt gerade aktuell, wo ich diesen Podcast auch aufnehme, dann seht ihr da 120.000 Abos. Glatt. Die Zahl ist aber nicht glatt. Denn was YouTube gemacht hat vor einiger Zeit, ist ähm, nur noch größere Sprünge bei den Abonnenten wirklich öffentlich anzuzeigen. Das kam alles im Rahmen von so einem Programm, ähm, wo auch jetzt aktuell diese Geschichte mit drin steckte, dass halt der Dislike-Button nicht mehr angezeigt wird, beziehungsweise nicht mehr öffentlich in der Statistik ist. Ich selber, wenn ich bei mir ins Dashboard reingehe und in meine Inhaltsübersicht reingehe, ich selber sehe immer noch genau die Zahl derjenigen, die auf den Dislike-Button gedrückt haben. Aber öffentlich unter dem Video steht das nicht mehr. Da steht nur noch die Zahl neben dem Like-Button. Und bei dem Dislike-Button steht jetzt, mag ich nicht, aber da steht keine Zahl mehr daneben. Das soll halt dazu führen, dass man tatsächlich in der Öffentlichkeit ein bisschen besser geschützt ist vor so... Zahlen-Jonglier-Geschichten, Leuten, die sich halt nur auf Zahlen stützen, weil das halt auch meistens recht wenig aussagekräftig ist. Oder beziehungsweise wenn du halt etwas sehr Kontroverses ähm, postest, wo viele Leute gegen sind, dass du dann halt nicht so sehr damit in der Öffentlichkeit stehst und einen öffentlichen Shitstorm abbekommst, weil Leute dann sehen, dass du, keine Ahnung, dreimal mehr Dislikes als Likes hast und dann natürlich von vornherein da anders rangehen. Also wenn du ein Video öffnest, was du eigentlich sehen möchtest, weil du denkst, es ist ein interessantes Thema, und dann siehst du aber auf den ersten Blick, ey, das hat 1000 Dislikes und nur 100 Likes, das muss ja ein Scheißvideo sein. Und dann guckst du sie gar nicht erst an. Und da wollte YouTube so ein bisschen gegensteuern. Äh, also, ich kann das sagen, beziehungsweise ich weiß das, weil wir ja diese Insights hatten über halt ähm, YouTube-Kanalmanager. Wir waren ja, also. Wenn ich wir sage, meine ich die, die 2019 da alle bei dem NextUp Camp bei waren in Berlin. Das hatte ich ja eben gewonnen, also dass ich da halt zusammen mit zehn anderen deutschen YouTube-Kanälen nach Berlin konnte, in den YouTube-Space. Und seitdem haben wir ja halt auch YouTube-Partner-Manager an der Hand, die wir halt äh, kontaktieren können. Ne? Und mit denen man dann halt so seine eigenen Statistiken durchsprechen kann, mit denen man dann auch irgendwie neue Videoideen durchsprechen kann oder so. Einmal im Monat machen wir das meistens. Und ähm, die sagen einem dann aber beispielsweise auch, hey, übrigens, es kommt jetzt diese und hier jene Änderung deshalb wissen wir das in der Regel, bevor sie dann wirklich auch in Deutschland gelauncht wird. Und ähm, haben dann manchmal auch die Möglichkeit zu sagen, äh, beispielsweise wurde irgendwann das, Layout, also das Design von dem YouTube-Dashboard wurde geändert. Und da konnten wir alle noch so ein bisschen mitwirken und sagen so, ja, aber ey, also ja, schöne, gute Änderung, aber ich sehe jetzt überhaupt nicht mehr, das war zu dem Zeitpunkt so, das, das war halt so ein, so ein erster Status von dieser Layout-Änderung, aber ich sehe jetzt überhaupt nicht mehr in meiner Übersicht, meiner Inhalte, die Views der einzelnen Videos. Das ist aber scheuert, die will ich sehen. Und dann wird das halt nachträglich wieder eingefügt. Ne? Also so hat man da halt mittlerweile so ein bisschen Zugang zu tatsächlich. Ähm, ja, und in dem Zuge kam halt so ein größeres Paket mit verschiedenen Maßnahmen, die dazu führen sollten, dass man sich als YouTuber ein bisschen besser geschützt fühlt auf YouTube. Und da gehörte einerseits zu Dislike-Button abschaffen und andererseits gehörte dazu, dass halt die Abos nicht mehr auf jedes, jedes einzelne Abonnement genau auf dem YouTube-Kanal angezeigt werden. Und das ist halt gestaffelt, ähm, je nachdem wie viele Abos man bereits hat. Also bei mir ist es jetzt so, ich bin jetzt halt in diesem sechsstelligen Bereich mit 120.000 und das bedeutet, ihr seht auf meiner Kanalseite nur noch tausender Schritte. Alles darunter wird euch gar nicht mehr angezeigt. Das sehe ich in meinem Dashboard, aber ihr auf der, also auf, äh, auf der öffentlichen Seite seht aktuell bei mir nur noch tausender Schritte. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, 121.000 erreiche, dann springt das auf der öffentlichen Seite auch um und ihr seht 121.000. Und da bleibt aber so lange 121.000 stehen, bis ich 122.000 erreiche. Und dann springt es wieder um. Ne? Also das ist so die Erklärung. Und wenn ich jetzt beispielsweise in dem, Mil in dem Millionenbereich wäre, dann würde da halt jetzt 1,24 Millionen stehen. Und das wäre dann die Genauigkeit. Da wird dann nämlich nicht mehr auf Tausender, sondern nur noch auf Zehntausender Stelle genau angezeigt. Und immer so weiter, wenn ich dann mal 10 Millionen bin, wird dann nur noch auf Hunderttausender Stelle genau angezeigt, sodass man diese Zwischenschritte nicht sieht. Wie sinnvoll das jetzt ist, sei mal dahingestellt, aber das ist die Erklärung, warum man halt ähm, nur diese glatten Zahlen jetzt bei mir sieht. Weil dazu kam nämlich tatsächlich auch, dann kam das, glaube ich, mal bei Instagram, wo Leute gesagt haben, ey, äh, du äh, kaufst doch auf jeden Fall Abos, weil du hattest jetzt, vorher hattest du jetzt 118.000, jetzt hast du 119.000, genau glatt, das kann doch nicht sein. Ich so, ja, doch, ist halt so. so. Was soll ich dir dazu sagen? So, ne? Das ist halt auf der öffentlichen Seite so dargestellt, da kann ich nichts dran ändern. Äh, hier ist Screenshot aus meinem Dashboard, da siehst du, ist eigentlich 119.231. So, ne? Also... <lacht> Das finde ich halt tatsächlich dann manchmal so ein bisschen problematisch, weil man natürlich nur sich dann auf das stützen kann, was man öffentlich sieht und diese Insights ja auch gar nicht hat, was ihr ja auch gar nicht haben müsst. Ihr seid keine YouTuber oder zumindest die meisten von euch und da muss man das ja auch nicht wissen. Aber das führt dann manchmal zu so komischen Situationen. Und was ich jetzt gerade meinte, je höher das ist, umso größer ist auch dieser Sprung, den man sieht. Bei, bei niedrigeren Abos ist das halt anders. Also wenn ich zum Beispiel im Tausenderbereich bin, also meinetwegen, ich habe jetzt 6.000 Abos, dann sehe ich noch die 10er-Schritte. Dann sehe ich also 6.110, 6.120, 6.130, aber nicht mehr die 1 schritte Wenn ich im 100er-Bereich bin, sehe ich auch noch die 1er-Schritte. 1.000er sind es dann Zehner, er 10000 10.000er-Bereich sind es dann nur noch 100er-Schritte. Wie gesagt, 100.000er-Bereich sind es dann jetzt nur noch 1000 schritte Das ist eben die Erklärung dahinter. So. Äh, das war überhaupt nicht das Thema. Das Thema war eigentlich irgendwie, habe ich, hab ich äh, Views gekauft. Wobei, wie gesagt, das mit den Abos kam ja auch schon. So, so Nein ist halt einfach die etwas blöde Darstellungsform, die YouTube jetzt gewählt hat. Und übrigens so eine Seite wie Social Blade kann das deshalb auch nicht mehr sauber anzeigen. Weil die können nur das anzeigen, was YouTube öffentlich zur Verfügung stellt. Und das ist dann in dem Fall, oder jetzt beispielhaft an meinem Kanal, eben nur dieser Tausender-Schritt. Das heißt, auch auf Social Blade sieht man dann in den Statistiken, dass irgendwie... Eine Woche lang bin ich bei 120.000 und in der nächsten Woche bin ich dann bei 121.000. Und das ist dann auch halt für Leute blöd, die sich das angucken und sich damit halt vorher nicht auseinandergesetzt haben, weil dann denkt man auch, ja, da hat er jetzt am Wochenende, da hat er jetzt äh, irgendwie 1.000 Abos gekauft oder was. So, nein, ist halt einfach nur das, was YouTube an Daten rausgibt. So Mehr sehe halt nur ich für mich weil es meine Daten sind und äh, die sind dann halt nicht mehr öffentlich. Äh, das ist halt ein bisschen blöde. so. Ne? Also jetzt zum Beispiel gerade, weil, weil ich, ich ähm, kann das euch direkt mal hier sozusagen einmal beweisen, dass dem so ist. Äh, jetzt gerade, wie gesagt, sieht man bei mir auf dem Kanal noch die 120.000 und hier ist jetzt aber in meinem Dashboard, ich hoffe, das kann man sehen, da ist jetzt oben die Zahl von den Abos drin und das sind jetzt gerade 120.976. Ne? Also das ist die Sache. Naja, aber auf jeden Fall kam das jetzt ja zuletzt halt unter einem Video, das, das war ein ganz altes Video über Kampffisch. Ich glaube, da, wo ich den Kampfisch von äh, Franks Betters importiert habe, bei dem Video, das hat, glaube ich, aktuell irgendwie so, boah, also so, so knapp 80.000 Aufrufe. Also ja auch gar nicht sonderlich viel. Ne? Ähm, und da schrieb jetzt heute Morgen einer drunter und meinte so, ja, hier, äh, hier gucken ja sowieso nur Leute aus Indien zu. Und dann dachte ich mir so, komm. Jetzt guckst du einmal in die Statistik rein, postest die Links da rein, fertig. Ne? Er ist verschrieben so, ah, okay, cool, wusste ich gar nicht, dass die nur Leute aus Indien zuschauen, weil bei mir in den Statistiken taucht das gar nicht auf, woher weißt du das denn? Und dann habe ich halt mal reinguckt, einmal in meine Overall-Statistik und das ist jetzt tatsächlich auch eine, die habe ich euch mal in der Podcast-Beschreibung bzw. in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist jetzt also die Statistik Overall, also über die gesamte Lifetime meines Kanals, also von 2016 bis heute die Regionen der Zuschauer. Und da taucht beispielsweise Indien auf Platz 15 auf mit 0,1%. Ja, also von den aktuell, ihr könnt das ja da in dem Screenshot nachschauen, ich habe zum aktuellen Zeitpunkt 30 Millionen Aufrufe, etwas über 30 Millionen Aufrufe und 26 Millionen kommen aus Deutschland, dann Österreich, Schweiz und dann wird es halt sehr schnell in diesen 0,1%-Bereich. Und ich glaube irgendwie aus Indien waren es insgesamt, warte, ich habe hab das hier neben mir offen, 23.900 von 30 Millionen ja, kommen aus Indien. Das halte ich für einen völlig realistischen Wert. Indien ist damit auf Platz 15. Es werden sicherlich Leute meine Videos schauen, die nicht deutsch sprechen. Es, weil Es gibt ja auch automatische Untertitel, die kann man sich angucken. Es wird sicherlich auch deutsch sprechende Leute in Indien geben, die sich vielleicht meine Videos anschauen. So ist das ja auch mit USA und Kanada beispielsweise. Also der, der völlig normaler Wert. Ja, Keine indischen äh, Views gekauft und dann das gleiche auch nochmal für das Video gemacht, das poste ich euch jetzt nicht, weil es halt nur für dieses eine Video ist, das ist ja im Endeffekt uninteressant, ähm, für dieses eine Video gemacht, wo er das drunter geschrieben hatte und da tauchte Indien nämlich gar nicht auf, weil kein einziger View stammte aus Indien, nicht einer, ja, habe ich dann alles drunter gepostet und dann kam tatsächlich, und damit habe ich nicht gerechnet, dann kam tatsächlich als Antwort, ja, sorry, hast recht, ich höre auf hier irgendwie meinen Frust abzulassen, tut mir leid. So, wow, cool. Das fand ich sehr gut, weil das machen die allerwenigsten, ähm, nach so einer Aufklärung dann auch zu realisieren, dass das, was man da gerade getan hat, vielleicht einfach nur frustablassend war. Ähm, hat mich sehr gefreut leider hat er danach dann seine eigenen Kommentare beide wieder gelöscht, deshalb steht jetzt meine Antwort da so ein bisschen im, im luftleeren Raum und bezieht sich auf nichts mehr, das finde ich dann wieder so ein bisschen blöder, aber ich kann es natürlich auch voll verstehen wenn man sowas geschrieben hat und danach dann vielleicht realisiert, ah nee, das war gar nicht so gut dass man es dann selber wieder löscht, würde ich vermutlich auch machen, ist nur für die Konversation dann in dem Moment ein bisschen blöder ja, aber deshalb einmal sozusagen hier der offizielle Beweis und die Erklärung: Nein, ich habe weder Views noch äh, Abos jemals in meinem Leben gekauft. Weil wofür? Also, der Kanal wächst doch auch so gut genug. Was soll ich da jetzt irgendwie äh, noch dazu kaufen? Das ist doch Blödsinn. Man kann es davon abgesehen, dass ihr das Geld für sowas halt auch in neue Produkte stecken könnte. Also bescheuert, ne? Ähm, aber das ist ja auch so ein bisschen der Grund. Weshalb YouTube da ja auch versucht hat, dann eben Abozahlen nicht mehr so klar darzustellen, um halt auch diese Relevanz der Abozahl so ein bisschen ja ein bisschen zu relativieren, weil das ja also, wie viele Abonnenten ein Kanal hat, ist ja so die Metrik, die auf die man schaut. Ja, diese Metrik bestimmt wie gut ist der Kanal, wie groß ist der, wie erfolgreich und so weiter. Ja, wenn ich jetzt nur 1.000 Abos hätte, aber jedes meiner Videos würde eine Million Aufrufe machen, würde mir als Kanalbetreiber das sehr viel mehr bringen. kriege ich nämlich deutlich mehr Werbeeinnahmen durch. ja? Also hätte ich da viel mehr von, als von einer riesigen Abozahl und keiner guckt die Videos. Also das ist halt so ein bisschen das Problem. So Die Abonnentenzahl ist halt, das, das ist halt warum auch immer diese Hauptpräsenzzahl, die man da zeigt, aber die ist halt, als, als Kriterium für den wirtschaftlichen Erfolg eines YouTube-Kanals so relativ uninteressant. Interessanter wäre dann, dann, wenn man das schon macht, da zu sehen, wie viele Mitglieder hat der Kanal, weil das bedeutet ja auch, es gibt Einkommen. Oder aber halt stattdessen wirklich nicht die Abos oben anzuzeigen, sondern die Hauptzahl der Views. Weil das ist schon eher ein Kriterium dafür, wie gut ein Kanal performt. Wie gesagt, bei mir sind es jetzt aktuell, ich bin jetzt knapp an der Grenze zu 31 Millionen Views. Und das ist schon ganz okay, also kann ich mich nicht drüber beschweren. Ne? Das ist dann vielleicht etwas, was man eher nochmal überdenken sollte, auch an youtube Stelle. Aber das, wie gesagt, führt dann halt manchmal zu so blöden Missverständnissen, die man dann jetzt aufklären muss, die man gar nicht aufklären will, weil im ersten Moment ist das ja auch so ein bescheuerter Vorwurf, den man da bekommt, äh, der ja, wie gesagt, auch völlig haltlos ist, weil du kriegst keine öffentlich zugänglichen Daten, die das belegen würden in irgendeiner sinnvollen Form. Äh, das ist halt schwierig, so. Aber deshalb nur für den Fall, dass irgendjemand von euch sich das vielleicht auch schon mal gefragt hat. Jetzt habt ihr hier einmal einen Screenshot von meinen äh, Regionalstatistiken. Könnt sehen, äh, wo meine ganzen Zuschauer herkommen. Die meisten kommen nämlich aus Deutschland oder dann eben Österreich, Schweiz auf Platz 2 und 3. So wie das halt auch sein sollte, wie es logisch ist für einen deutschsprachigen Kanal. Und natürlich nicht irgendwie aus Indien oder so. Das ist halt, ja, trifft halt einfach nicht zu. Gut, aber jetzt gehen wir einmal rüber zur Frage, die ich noch aufgreifen wollte. Und zwar eine Frage von Niklas. Und Niklas fragt, ich habe gelesen und in einem deiner Videos gehört, dass am Garnelen wohl manche rote Pflanzen wie die Alternatera Reinicke Mini fressen. Unter welchen Umständen kommt das vor, beziehungsweise wie kann man das verhindern? Ich habe ein neu eingerichtetes Aquascape mit Alternatera Reinicke Mini und bin deshalb noch unentschlossen, ob ich mir wirklich am holen holen soll oder lieber nicht. Ja, ähm, ja kann passieren. Also ich habe diese Erfahrung auch schon selber mehrfach gemacht, dass gerade Alternatera Reineke Mini von amano gefressen wird. Und zwar wirklich auch im Sinne von aktiv gefressen wird. Weil man ist ja auch sehr schnell dabei mit der Beurteilung, dass man sagt, ja, wenn amano Blätter von deinen Pflanzen fressen, dann waren die Blätter schon vorher kaputt. Normalerweise ist das auch so. Aber aus warum, auf welchen Gründen, ich weiß es nämlich nicht, ist das bei Alternatera reiniki Mini manchmal anders manchmal auch nicht. Ja, ich hatte nämlich eine alternative Reiniki Mini, beispielsweise auch in meinem 120F damals. Es ist kein einziger Amano Garneli jemals dran gegangen. Der Pflanze hat das überhaupt keinen, also war überhaupt kein Problem. Ich hatte früher, noch bevor ich diesen YouTube Kanal hatte, einen äh, Skapers Tank, einen 55er Skapers stank mit äh, alternative reiniki Mini unter Garnelen. Und da war es so, ich habe, glaube ich, vier oder fünf Mal Alternatera Reinicke Mini nachgesetzt. Immer wieder in der Hoffnung, ja, vielleicht gehen sie jetzt diesmal nicht dran, vielleicht jetzt mal eine andere Pflanze, mal war es in vitro, mal war es Jedes Mal hat es vielleicht eine Woche gedauert, dann war die Pflanze halt bis auf die Stängel kahl. Also wirklich komplett runtergefressen. Und es, es gibt meines Wissens nach keine sinnvolle Erklärung dafür. Ich habe das damals immer so ein bisschen draufgeschoben, geschoben, dass Alternatera Reinicke Mini hat so sehr... Sehr, sehr dünne Blätter, das ist schon fast so papierartig. Das kann man eigentlich ganz gut vergleichen mit einer Rotala Macrandra. Auf der anderen Seite konnte ich bei einer Rotala Macrandra dieses Verhalten von der Manokarnin noch nie beobachten. Das ist ja jetzt gerade auch wieder. Ich habe Rotala Macrandra jetzt in meinem 60p hier drin und in den Becken sind, glaube ich, 6er Manos, 7er Manus, ich glaube 6er Manus. Es sind natürlich noch Nina normale garnele an so eine, an so eine dran gegangen. Ähm, das, ich konnte das bisher nur bei Alternativer Reinicke Mini beobachten und ich weiß, dass das viele von euch auch schon beobachten konnten, ähm, weil es damals dann auch, ich hatte das, wie gesagt, in irgendeinem Video hat er ja selber gesagt, auch noch mal gesagt und da wurde das dann nämlich auch bestätigt von einigen von euch. Ganz komisch. Also ich konnte es bisher wirklich immer nur an dieser einen Pflanze beobachten. Da fände ich jetzt noch mal interessant, wenn wir das jetzt noch mal aufgreifen, das Thema, ob vielleicht irgendwer von euch dieses Verhalten, also dass auch wirklich gesunde Blätter aktiv angefressen werden, noch bei irgendeiner anderen Pflanze erkennen konnte, außer bei einer Alter, alternatera Reinikimini, äh, wäre natürlich auch ganz spannend, was man da vielleicht noch beobachten sollte. Ähm, wie du das verhindern kannst, ich glaube ehrlich gesagt gar nicht. Also du kannst es halt ausprobieren, ne, ob das bei dir jetzt der Fall ist oder nicht. Weil wie gesagt, ich habe schon beide Seiten erlebt. In einem Aquarium war es überhaupt kein Problem. In dem anderen Aquarium war die Pflanze quasi nach einer Woche komplett weg. Ähm, das kannst du nur ausprobieren. Und wenn sie bei dir dran gehen sollten, dann wirst du dich entscheiden müssen. Entweder Manogarnelen oder Alternatera Reiniki mini Ich würde dann immer sagen, gut, dann schmeiß die Pflanze raus. und gibt auch schöne Pflanzen, bevor du dich da irgendwie von den Tieren wieder trennst. Ne? Aber das ist leider ja tatsächlich ein bekanntes Problem, wofür ich auch keine Lösung habe. Ich wüsste zumindest nicht, wie das gehen sollte. Ähm, auch das Thema von wegen zufüttern und ja, dann haben sie nicht genug Futter oder so, das spielte in dem in dem hast tank auch keine Rolle. Ja, also das, das wird es nicht gewesen sein, weil die wurden dann täglich zugefüttert, als ich das bemerkt habe. Äh, trotzdem war es das gleiche Spielchen. Also die Blätter der Alternatärer waren halt zum Teil sogar geiler, als das äh, Futter, was gereicht wurde. Äh, was doch sehr erstaunlich war. Wie gesagt, ich habe auch keine Erklärung dafür, weil es halt meiner Meinung nach nicht logisch ist, dass das manchmal passiert, manchmal nicht. Vielleicht sendet die Pflanze irgendwelche Botenstoffe aus, irgendwelche Hormone, irgendwelche Duftstoffe, was auch immer, keine Ahnung, was da besonders anziehend ist. Eine bessere Erklärung habe ich nicht. Aber es kann passieren und das wirst du nur ausprobieren können. Und wenn du Glück hast, passiert es nicht. Dann bleibt es auch so, meiner Erfahrung nach. Und wenn du Pech hast, dann passiert es und dann musst du dich entscheiden. Leider. So, ich werde mich jetzt heute noch ein bisschen ja mit neuer Hardware beschäftigen. Ich habe ja, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, den JD Aquatec Kugelblasenzähler hier, bei dem es auch ein separates Video geben wird. Das äh, Ding gucke ich mir heute mal im Detail an und, äh, Benutzt es dann halt auch mal, also weil die CO2-Versorgung am 100 ps aktuell noch ausgeschaltet. Soll es aber eingeschaltet werden. Und ich mache das ja auch wieder über den JD Aquatec ähm, Reaktor. Und jetzt eben in Verbindung mit diesem Kugelblasenzähler, weil der hat halt eine interessante Prämisse, dass er nämlich unabhängig von Blasengrößen funktioniert, was ja meine Hauptkritik an Blasenzählern ist, du kannst die halt auf den Blasenzähler nicht verlassen, weil wenn du zwei verschiedene Blasenzähler vor dir hast, hast du zwei verschieden große Blasen. Und dementsprechend ja auch pro Blase eine unterschiedlich große Menge CO2. Das ist mein Argument, warum ich sage, Blasenzähler eignen sich nicht dazu, um die CO2-Mengen in deinem Aquarium einzustellen. Die eignen sich dazu, um zu sehen, läuft meine Anlage? Ja, nein. Aber für mehr auch nicht. Weil du halt nicht weißt, wie viel CO2 ist denn pro Blase da drin? Keine Ahnung. Und wie gesagt, wenn du einen anderen Blasenzeller benutzt, hast du da im Zweifel zwar eine andere Blasengröße und damit auch wieder eine andere CO2-Menge. Und ähm, da muss man ja sagen, der Jörg Düren von JD Aquatec ist da sehr erfinderisch, auch schon mit den Reaktoren. Das ist ja auch alles patentiert und so. Und das gönne ich ihm auch von Herzen, weil das wirklich coole Ideen jeweils sind. Und so ist das mit dem Kugelblasenzeller jetzt auch, wo es halt wirklich eine definierte CO2-Menge gibt, die gemessen werden kann da drin. Und das finde ich eine interessante Idee, das ist jetzt natürlich halt ein bisschen komplizierter im Einbau und in der Benutzung und in der Einstellung. Aber ich glaube, wenn man das einmal realisiert hat, dann funktioniert das auch gut. Ich tue mich da manchmal so ein bisschen schwer mit so rein geschriebenen Anleitungen. Ähm, weil ganz häufig finde ich bei solchen Dingen, wenn man es mal gemacht hat, ist der Vorgang sehr viel logischer und dann in eigenen Worten auch wahrscheinlich etwas einfacher zu erklären, als wenn man halt versucht, eine sehr allgemein gehaltenen und allgemein gültigen Text zu verfassen. Aber das ist auch mit der Grund, warum wir auch eben diese Videos machen. Deshalb haben wir uns damals ja auch schon dazu entschieden, dass ich ein Video über den Reaktor mache, weil auch da gibt es natürlich immer wieder Feinheiten oder diese Bypass-Geschichte, wie funktioniert das jetzt so richtig. Das kann man einfach in einem Video besser darstellen und auch einfacher darstellen, als wenn man es einfach nur beschreibt. Und ja, deshalb kam es eben jetzt auch so, dass er gesagt hat, ey, ich habe jetzt diesen neuen Kugelblasenzähler, würdest du da wieder ein Video drüber machen? Und dann hat man da wieder eine bessere Referenz, auf die man dann noch verweisen kann, um halt zu erklären, wie sowas funktioniert. Bin ich sehr gespannt drauf, freue ich mich sehr drauf, weil sowas Neues macht mir natürlich auch mal sehr viel Spaß. Und da gibt es dann eben, wie gesagt, auch bald ein Video zu, das wird sie noch ein bisschen ziehen weil da jetzt noch verschiedene Termine zwischenkommen. Das wird dann vermutlich so Mitte Oktober sein. Ich glaube. Ich glaube, dafür war es jetzt ungefähr vorgeplant. Aber bis dahin habe ich dann eben auch Zeit, um mir das ganze Ding halt auch mal im Detail anzugucken, so ein bisschen damit rumzuspielen, verschiedene Einstellungen zu machen, gucken, was passiert. Dann kann ich da eben auch ein sinnvolles Video drüber machen. Das ist ja immer das, was ich so ein bisschen hoffe halt auch hier zu tun, dass das eben nicht nur Videos sind, wo ich sozusagen eine Bedienungsanleitung vorlese, sondern immer auch Videos, wo ich gleichzeitig auch noch meine eigenen Erfahrungen mit einfließen lassen kann. Gut, das soll es für heute auch gewesen sein und damit hören und sehen wir uns dann bei der nächsten Podcast-Folge wieder. in euren Augen ein guter Podcast ist. Die zweite Sache ist, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann empfehle ich euch sehr, die Mitgliedschaft auf dem zum Podcast gehörenden YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal heißt auch einfach AquaOne Aquarium Talk. Und da könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen, bei der ihr monatlich einen witzig kleinen Betrag an mich sozusagen spendet für die Arbeit, die dieser Podcast hier jede Woche macht. Das unterstützt mich sehr und das hilft mir sehr bei der Aufrechterhaltung dieser Arbeit. Und ich würde mich super, super, super darüber freuen, wenn einige von euch das in Erwägung ziehen würden. Und jetzt sage ich bis zur nächsten Folge.